0: 大家好，欢迎来到方许聊心，我是建佑实习心理师。那今天呢，是我们方许聊心的新单元——方许聊心理生活。那这个单元呢，主要是大家在生活中的问题或困扰。那我们每一集都会邀请不同的实习心理师或智商所的心理师来为大家聊聊问题中的困难。那第一集呢，我们就邀请到我们方许心理智商所的所长林志佩心理师来为我们聊聊。疫情中家长生活的转变与调试。嗯
1: ，大家好，我是支配，很高兴我今天可以跟建佑在这边聊一聊。嗯
0: ，那为什么会想要聊聊疫情中家长生活的转变与调试呢？是因为在我的家庭里，我的哥哥与姐姐他们都有三个小孩。对，那在疫情期间呢，他们每天在家就是抱着三 C 产品，然后在那里或是坐在那里，然后就看一整天，就会看到很多。家长呃骂孩子，孩子说啊，不然我要做什么？这样的画面出现，对，感觉家长就很为难，因为的确他好像没有办法帮孩子安排很多的事情给他做。呃，我在网络上有看到家福基金会在5月28到6月10号之间有做的一个民调，有 33.8% 的家长呢，在疫情期间不知道如何安排孩子在家的活动。然后有百分之二十五点三无法协助孩子在家庭中的学习，好像是那个即使 iPad 上课，但是他把 iPad 放在旁边，他就会用另外一只手机玩他自己的游戏。这样，那也想问问智佩老师，我知道你家中有两个孩子，嗯，他们在家里的生活是怎么样
1: ？OK， 哇，我觉得其实真的突然之间从五月十八号吧宣布。就是呃，孩子都在家上课。我那时候正在外面，我其实心里面真的很就突然受到冲击，是赶回家的哈、呃。然后老师急扣啊，问说下午到底要不要接小孩啊？这些生活一下就面对转变了。那我自己有去感受，其实这个阶段的转变，嗯，挑战对我们来说，我大概经历了几个部分啦。一个部分是说角色变多了。就像之前不是有一个梗图讲的非常的棒，他说疫情之后全民都变厨师，<笑>我就开始经历一天煮个四餐那种状态，角色变多了，而且很多角色是重叠的，可能我要一边备料煮饭，然后一边问小孩说：“你等一下是几点上课？我在上课，你怎么没有开麦克风呢？”你昨天作业没有交，你看老师又在赖我了、嗯嗯。我的角色开始变得，我同时是厨师，我同时是妈妈，有时候我也同时要当老师。然后，而且这个角色之间比较没有界限。譬如说，嗯、我可能还要同时处理我工作的讯息，嗯，还要同时呃上自己的班。以前呢、啊，有那个交通的时间当过度。你知道，在上捷运之前，我就在智商所可以忙碌，上捷运、下捷运，然后走路回家，然后这整个的过度的阶段，就把我移动到了另外一个母亲的角色。可是现在没有这些角色，其实就是重叠的。那第二个是我发现自己独处的时间不见了，嗯，像。平常可以舒服啊、休闲的方式都改变了。以前的独处时间就是小孩可能十点半以后睡了，可是现在疫情期间，他们运动量变少。那我有很多朋友个案都跟我反映说，小孩活动量不足，晚上很难睡，所以拖到十一点、十一点半。那妈妈们独处时间就被延后了。那有的人就开始熬夜，嗯，我有个朋友晚上两三点还在发文，然后每天都在励志要比昨天更早睡。对，可是我们除了晚上那个时间可以，呃，有点喝点小酒啊，吃个零食啊，追个剧，有自己的时间之外，实在也没有其他的时间。我自己本来习惯了独处的时间就是交通时间，然后孩子睡觉之后，嗯嗯那我觉得那个很大的挑战是，不仅独处时间没有，独处的空间也不见了，因为以前我我的工作不算是呃。就是我的工作比较比较时间比较多样性，有时候我晚上工作，但我白天可能有有一个半天可以休息，嗯，所以呃，他们就会有不在家，然后我一个人在家的时间，那个就会是我的独处时光、嗯，对，可是没有了，好、哦，然后随时随地他们都在家。你知道一开始我的那个空间呢、喔？你看每个人都一间房间嘛，哈，小孩各一间嘛，要上课、嗯嗯。那有时候我先生就在主卧室，他、嗯啊、就在开会。那我呢？我平常以前的工作地点就是在餐桌、嗯嗯现在他们都在家，那餐桌就变成一个公共空间，每个人都可以走出来倒个水呀、啊。我就发现我自己在餐桌上好像一个服务台，<笑><笑>然后他们走出来的时候，我就会不自觉地站起来问说：“有现在要要要要,要拿什么吗？”嗯、uh...。后来我就发现说：“哇，我真的很需要练习，怎么样让自己在餐厅或客厅的这个角色变成一个摆设，对他们来说， mm -hmm. 嗯，就是不然会觉得自己很像一个家里的服务柜台。”这是角，这是角色重叠嘛。然后第二个就是没有独处的时间跟空间。第三个就是我觉得那个看不惯的东西要一直去看，这个冲击也非常的大啊。好、哦，比如说呢，以前你一天八小时跟孩子是有隔开的，你大概看他那一副。呃，爱玩呐、啊，懒散呐、啊，不卫生呐、啊嗯嗯，拖延呐、啊嗯嗯，大概一天就看三小时。<笑><笑>现在一天要看超过十三小时、嗯嗯。对，我上礼拜有一个妈妈来啊，她很脚这样掀开来，衣服一拉开，上面有淤青。因为小孩拿东西丢她、嗯，为什么小孩拿东西丢她呢、嗯？因为小孩觉得妈妈总是在说话激怒她。那、嗯、为什么妈妈总是在说话激怒她呢？因为妈妈就觉得天哪、啊。以前孩子住宿，嗯，嗯再乱宿舍再可怕，就是寒暑假各看一次。对，现在回家了，对，然后已经不是回家度假，他再也没有办法安慰自己说他回来啊，这样子懒散啊，瘫沙发啊，然后不懂得、嗯、呃照顾自己啊，是因为他把家里当做放假，他去学校就会认真了。现在再也没办法这样安慰自己了。嗯、哦，对，因为看他每天每天就是这个样子在生活。嗯，所以那个造成的情绪的冲击会很大。那我自己其实，在前几天看到一个文章，他就在问说，大家最常对孩子说的一句话，就是在这个疫情期间，大部分就是写说：“你够咯，时间到咯，你到底还要玩多久？收起来了哟。”其实我觉得大家都很像，但是怎么去面对那个看不惯的心情，挑战是很大的。嗯，那第四个挑战，我觉得是。平常舒压的方式变少了，空间变少、嗯。就像我讲的媽媽，妈妈对妈妈来说，呃，我们有时候很需要一些自己的时间，那个不见了，独、嗯、处的时间变得不见了。然后我们可能很需要去菜市场走一走，嗯，<笑>这个休闲也不见了、嗯。我们可能需要去健身中心或跟朋友小聚，好像也不见了。嗯嗯、所以这些方式也被压缩的很严重、
0: 嗯。所以听起来在疫情期间，其实。家长除了跟小孩有一些嫌隙之外，那个原本属于自己的空间跟时间，好像也消失了
1: 。对对嗯，嗯，
0: 对。然后这份报道其实也有提到，就是将近一半的家长在孩子学校停课的期间，其实是会增加跟孩子的冲突的。那其实好像也有一个问题存在，是这个冲突如果是碎碎念啊什么的，其实。会不会衍生出另一个像刚刚老师说的孩子拿东西丢妈妈，但是妈妈或爸爸也有可能会因为脾气控制不住，想要打小孩这样子
1: ，嗯
0: 的的时间产生
1: 会，呃，可是我想先谈一个我对自己的观察跟改变，没问题，就是说，因为我的孩子都在青春期阶段，青春期前期，然后跟已经迈入青春期一阵子了，嗯，那。嗯，我有一次我真的就有静下心哦，我就发现一件事情，就是其实这个对我们的生命来，对我自己的生命来说，是一段很独特的时间、嗯。嗯，它虽然带走了很多很生活中我们本来已经设定好的基本框架，嗯、但它其实也带来了一些很独特的，而且以前以后可能都不会再有的东西，嗯、就是跟孩子有很多很多的连接啊、嗯，在生活中的重叠。那像我的孩子进入青春期之后啊，其实除了需要吃饭啊，哈、嗯，嗯的时候，他们其实很少会黏在我身边，不太像以前会吱吱喳喳的做了一点什么就要我去看。或者是吱吱喳喳的，希望我带他们去哪里？现在是都带不出门了、嗯，所以防疫最想出去的其实是我自己，孩<笑>子没有那一种<笑>，啊，不能出门了，好惨哦，这样没有这种感觉、嗯。他们甚至有时候连在追自己喜欢的 YouTube， 我想靠近去看，他们都会躲一下，或者是宁愿在房间去享受耳机戴起来，享受自己喜欢的音乐。有时候我跟他们说：“哎、欸，你们放出来啊，我也可以一起看。”我其实他们不大愿意、嗯。其实你真的去看那个记录，其实不外乎就是洋葱啊、阿啾啊嗯，嗯，就是那些我觉得也无伤大雅的一些很有梗、嗯、很好笑的 YouTuber。可是对他们来讲，他们更喜欢是单独去享受这些东西、嗯，而不是跟我一起同乐。嗯，那因为这样，所以我突然就有一点珍惜说。哎、欸，我们现在是同在一个这样的空间里面。好、嗯，当他在打电动的时候，我可能在旁边做一些我的事情、嗯。那当我在，譬如说上次有不是那个绿光剧团有《人间条件》的那个播放啊，对、嗯，我觉得好，我好想看，然后就邀孩子，他们也不愿意一起看、嗯，然后我就自己看。可是我在客厅看嘛，那他们不看啊，但是他们会在旁边游走、玩<笑>水啊、吃东西啊、打电动啊、干嘛的、嗯，我们就会有重叠。从听了之后，他们就会停下来说，他们就来，也有时候就会停下来说，哎，这是谁呀、啊？哎，以前到底什么是舞厅，什么是就是那个叫什么男生去应酬的地方是什么样的？那些小姐是怎么工作？嗯、就会问，我们就会有机会聊，我就会发现，其实那个彼此生活的界限。渗透性会比以前高很多，啊、嗯，然他们喜欢看 YouTube 的时候，虽然他们不让我看荧幕，但是我就在荧幕的后面，我也会听到，有时我会跟着笑，所以我会问，哎、欸，他这是什么意思？这个梗是什么意思？他们有时候也会告诉我、嗯，他们跟我分享，哦，什么是？呃，年轻人什么时候会讲好哦、嗯？像我儿子有时候跟我说：“妈妈，你知道什么时候会讲好哦吗、嗯？”对，好哦，就是说，其实我已经不想听人家讲话了、嗯，我的头脑已经先离线了、嗯。但是我又不又觉得一定要回应的时候，我就会说好哦。<笑><笑>好像是这样沒錯，没错。对对对，我就觉得，哎、欸，我们以前其实没有这个空间可以去。很无厘头的，突然就发想到一些彼此的文化上的东西可以交流，嗯嗯嗯、然后有这些小事情也会被我捡起来放在心里。比、嗯、如说他在那边在沙发上滚啊滚，然后我在旁边看书，他就突然问了我一句说：“妈、嗯、妈，媽媽你在看什么书？”嗯、你知道那一瞬间我心里很感动、嗯。以前他不会关心的，因为我们都太忙碌了，嗯、我们都忙着去追赶自己的下一个行程。写功课的时候想着赶快写完就要玩电动了，玩、嗯、电动的时候想着我要赶快赢，玩完了就立刻要睡觉、啊、或立刻要再做些什么事情、啊，我们都在彼此追赶着彼此。嗯、可是他问我说你在看什么时候、嗯嗯，我就很自然地跟他讲啊我在看什么东西，啊、我就会觉得哎、嗯欸，然后他就把这个名词记在心里。有一天我在做一些事情啊，说、欸、哎你是不是从这本书上有看到什么？啊、然后有一次我看到客厅我们那个阳台啊，有那个小鸟。在那边咬着一只虫，然后停在那边， mm -hmm. 我就跑去房间叫他，跟他说：“哎、mm -hmm. 欸，我们阳台有鸟来了。”以前哪会有这种机会啊？ Mm -hmm. 因为他在上课， mm -hmm. 所以有一个妈妈给了一个理由让他可以逃脱，他也很开心，他就跑出来看。Mm -hmm. 他说：“哇，真的耶！”他就赶快去敲妹妹的房门，叫妹妹也来看。然后从那之后，他们看到阳台有鸟，就会叫我们一起去看。哎、欸，今天有的新的品种的鸟啊什么的。Mm -hmm. 其实这些片段都还蛮入我的心的，都让我觉得说，嗯、其实我有一个想法，就是说，嗯，我们虽然呢、啊，在这个阶段，因为这个阶段是一个改变，嗯、改变的时候，我们一定会有一个眼光去看我们本来所拥有的框架失去了，嗯、然后就会想要启动那个想修补回来的反应。比如说，本来学习的框架失去了，就会想怎么让孩子在家把课上的更好，然后把那个框架补充起来；啊、或者是说，本来嗯、呃、看书的时间被减少了，必须看书、必须读书的时间，因为学校不在了，所以就被减少了。我们怎么样再把它补回来的这个反应、啊？可是我就会鼓励自己做一个反向的想法，就是有什么东西是本来没有的，现在出现了。<音>嗯，就像跟孩子的这些互相的重叠，生活空间的重叠，然后连线的重新建立，我觉得就是一个很新的出现的东西。<音>那它会特别被我意识到它出现的时候，<音>我就会把它储存起来，捡起来。我觉得在未来，嗯，等到孩子长大，如果你要问我说，诶，我跟我孩子青春期的孩子的关系的修复跟连接的经验是什么的时候<音>，我一定会举这段时间的经验。Uh, 对，然后这也是我感觉到一个很深刻的礼物。嗯、那建我刚刚提到小冲突，就是父母之间难免会发生很多冲突，对不对？对就像我刚提到那个妈妈受伤了，对。我其实有一个观察，像我有个个案来啊，也是为了呃妈妈临时非要临时的预约，是因为她跟她爸爸为了洗碗的问题，孩子为了洗碗吵架。Uh, 妈妈觉得不能赖在家，所以一定要给孩子一些做家事的分配，但是她就在洗碗。啊，爸爸也在家，爸爸就说：“你妈妈刚刚不是告诉你，叫你要先把水弄干，全部洗好，然后在一起整理，你不要一个一个来。”然后他就越洗越大力，越洗越大力，然后水越转越大，然后也不按照爸爸的步骤，因为他他心里在怒吼说：“我知道啦，你有需要一直念吗？你可以出去吗？”对、嗯，他用行动来表现，这样子好。可是等他弄完了之后，爸爸就爸爸好像心灵之间也听到了他这个怒吼，所以爸爸就先吼出来了，嗯、就说：“我都不能讲你吗？嗯嗯、我讲两句你就这样？嗯，嗯这怎么你的态度怎么会是这样子、嗯？”好，然后接下来就是他一整天都对爸爸非常的愤恨、嗯，只要一抓到时间，爸爸不在啊，或者爸爸不在这个房间，他就会对妈妈炮轰。说他觉得很难跟爸爸生活下去了、嗯，所以妈妈就紧急预约。但我印象很深刻，大概三天以后，呃，妈妈就给我一个讯息，就跟我说：“哎、欸，其实我觉得他长大了耶，也他现在比较会看脸色。嗯、然后他、呃，有一些好吃的东西，我会主动问爸爸说、嗯：‘爸爸，你要不要吃？要不要留给你？’嗯、虽然孩子说：‘哈、哦，我是很勉为其难的，好不好？’”<笑>对，可是他就做了，然后他说爸爸也是那一种你对他好，他会对你更好的人，嗯、所以我们之间很快就修复了。其实我的观察是这样，就是说虽然冲突变多，但是以前因为我们的行程很赶，所以我们常常是移转的冲突，就是我跟你之间有疙瘩了、嗯，然后反正我明天就去上课了，所以我有可能就把对你的不爽带到学校去了。运气好一点，就是它被转移掉、消化掉了；运气不好，就是有另外一个同学成为我这个怒气的代罪羔羊。对、嗯，<笑>对。可是现在是我跟你的账在家里发生了，就在家里算。嗯。嗯所以我觉得，只要有一个发心，是我们都记得我们在家里是要一起生活、一起平安快乐的生活的我们有这个发心，是你跟他在一起的时光，其实处处都充满了可以去练习和好的点。处处都充满机会、嗯，那个运转的速度是快的，啊嗯、所以我，我我也我也发现这个点、啊。那我觉得不需要什么特别的方法、嗯，只要你意识到这是一段独特的时间、啊，然后你意识到在这个时间里面，呃，没有别人，就只有彼此、啊，嗯，然后我们都回到这个家的空间里面来，好好的跟发生的事情继续走下去，啊，嗯，
0: 对。刚听到支配老师的分享，好像是如果我们用一个更不一样的眼光跟想法来看孩子现在正在做的事情，也许他在他整天都在看 YouTuber， 但是这些 YouTuber 并不一定每一位都是带给他不营养东西的人。然后我们可以从生活中去分享一些，让他们也能一起跟我们从事一样的行为。也提供我们，就是虽然上面有提到，就是我们不知道如何帮孩子安排在家里的活动啊，然后也没办法帮助他学习。那我们如果去看我们多出来的亲子相处时间，然后我们有一些新的经验，那或许我们就不会一直去在乎那个他缺乏的、他缺少的。但最后也想要请问智佩老师，就是前面有提到那个家长的心态调试。那我们应该怎么样去稳住自己，然后让自己在疫情的这段期间比较能够安定？
1: 嗯，我觉得稳住自己真的很重要。像我刚刚提到那个受伤的妈妈嘛，那后来她有一个很棒的觉察。嗯，嗯其实一个人要能觉察自己是非常需要勇气的。嗯呃、那个孩子就说啊，我妈妈讲话一直激怒我。嗯、那我就问妈妈说，你觉得你在提醒他的部分？是真的可以帮助他达到改变、uh... 所以你不得不提醒嘛。妈妈说，其实有时候常常不是， mm -hmm. 他一直在提醒他，一直在叮咛他。其实有时候是他看不惯孩子为什么可以过得这么好， uh... 为什么可以在家当大爷？然后他的那个愤恨的情绪累积太久了，哇、wow, ！我觉得一个人能够觉察到说，其实很多的行动里面，他带有的是一个。其实自己没有办法消化的负面情绪，嗯嗯，这是很重要的，因为负面情绪一定会引动孩子的负面情绪，那情绪加情绪就搅和在一起了，你再正面的叮咛都发挥不到正面的效果，所以消化情绪变得很重要。那我自己觉得啦，我觉得第一个就是我自己会创造一些生活的仪式，嗯，就比如说呢，以前的生活仪式可能是孩子十点半过后，哎，我给自己的独处的时光，那现在没有了嘛。好，那我把这个时间切碎，我会提早比孩子早起，然后早起的时候，我可能也游有不了半小时，但我有十五分钟，那我大然都会先做深蹲。那我做深蹲的时候，我会在心里面，譬如说我喜欢念，呃，我我们可以有自己喜欢的祈祷语，或是自己喜欢的经文，或自己喜欢的正面语句，我就会在深蹲的时候呢去念它，然后对着我们家绿绿的阳台去做这件事情。好，那这就是我给自己的一天早上的仪式。然后第二个我觉得蛮重要的，真的是运动。嗯，像我们家社区是有前厅跟后院的，嗯、其实蛮多人都会找时间到楼下去跳绳啊，好、嗯，然后到楼下去做一些伸展啊。我自己也会，嗯、因为你有运动，然后如果能够在运动的时候一边觉察你身体的这个情绪的核心地带，比如说从胃啊到胸口到喉咙的这个地方。其实对于你累积在身体层面的情绪的消化是非常有帮助的。嗯、所以第三个呢，就是让自己可以有一些呃疏解的管道。就那个疏解，除了自己跟自己在一起之外，嗯、也包括跟人的交流。啊、嗯，其实我们跟人的交流是非常需要的。所以我有一些个案们啊，那妈妈累积一阵就会跟我说：“哎、欸，我老师，我需要跟你约时间。嗯”然后他们就会花物谈里面的一部分的时间是。把那一阵子所有发生的事情，引动他情绪的部分，全部都吐出来、倒出来，嗯、然后可能另外三分之一的时间就会，呃，我们就会有意见的交换，就是针对哪一些点，他需要一些新的观点，或是新的体会。然后新的方式，我们就会有一些交流。嗯，那也有很多人，包括我自己，我会跟我觉得曾经一起学习成长的朋友约时间，我们就在线上聊天。啊，对。然后那个聊天里面就会去分享最近生活的、看到的一些新的学习的东西啊，在、嗯、思考的东西啊，然后自己的体会啊。其实那个分享过后，都会在心里面有一种更新、被更新到的感觉。嗯嗯
0: ，好，谢谢支配老师的分享。刚刚的仪式运动，跟那个我们可以利用线上的软体，然后跟朋友有一些交流，跟我觉得偶尔也可以在线上彼此抱怨自己的孩子现在在家里发生的事情，这样
1: 对对对，
0: 也许那也是一个抒发的管道
1: 。对，对
0: 那我们就谢谢自佩老师今天为我们带来这么精彩的。呃，生活故事的分享。呃，在这里呢，也想跟所有的听众朋友说，方许的 IG 已经设立了哦。那我们之后呢，就会不定期的在现实动态放上一些方许小灾问。那大家也可以跟我们分享生活中的问题，跟呃，譬如说你遇到的疑难杂症啊，那我们可能就会以这个疑难杂症来当做是我们方许聊心理生活的主题。然后就谢谢大家今天的收听，我们下次方许聊新再见喽。